0: La resistencia a la violencia del golpe de estado de 2019 tuvo como actoras importantes a las mujeres. Mujeres de zonas rurales y urbanas, mujeres de pollera, mujeres de sectores populares. Patricia Olivares, una joven compañera nuestra, fue parte del grupo que se movilizó para rechazar este golpe. Desde la pacheta instalada en Huayllani en honor a los caídos, Con la memoria y el dolor de las masacres aún frescos, Patricia nos relata lo que experimentó aquel fatídico 15 de noviembre de 2019 cuando tuvo lugar la masacre de Guayani. Un relato sensible y conmovedor para no olvidar a los 11 caídos y también para recordarnos la fortaleza de las mujeres movilizadas y cómo la organización popular se empezó a activar frente a la violencia cruda del régimen de facto.
1: Bueno, mi nombre es Patricia, Patricia Olivares Flores, yo soy de aquí de Sacaba y en el momento en el que yo he iniciado a salir a las calles es desde que se ha dado el golpe de Estado, que sería el 2019. Cuando yo he visto en la TV después de que pasaron las elecciones de octubre, mencionaban muchas personas de que no valía el voto del área rural. Yo vivo en el área rural, vivo adentro y muchas de las personas con las que hablábamos mencionaban y decían, ¿cómo es posible que digan que nosotros no valemos, que no somos nada? Como yo sentía también lo mismo, hemos empezado a escuchar a la gente que decía, vamos a salir en marchas y es ahí donde yo comienzo a salir a las calles. Y una vez de que desde Sacaba se inician marchas, Llega también el 6 de noviembre, que es la Marcha de las fractolinas, donde ahí era llegar a la Plaza 14 de Septiembre de Cochabamba y hablar, tipo cabildo de mujeres. Y nosotros hemos llegado, hemos pasado por la Muyurina, por el Hospital Piedma, los médicos del hospital nos gritaban. La verdad no sabes ni quiénes eran, pero dentro del hospital, Fiedma, puertas cerradas, nos gritaban. Indias, las regresen a sus casas, nos gritaban. Y nosotros no les hacíamos caso, nos íbamos callados. Cuando hemos llegado a la plaza, las mamás bartolinas, pues hablaban en el palco. Nosotros estábamos en el centro de la plaza. A nuestro alrededor había mujeres de toda edad. Ancianas, mujeres cargando sus huauhits en aguayos, señoras que en sus carriolas estaban manejando a sus hijitos. De toda edad habían, señoras, hasta señoritas. De repente, de dos esquinas de la plaza entran gas lacrimógeno y corremos lejos del gas. Y ahí una compañera agarra y saca vinagre, lo mordemos el vinagre, lo abrimos a la fuerza. Y había una señora que vendía naranjas. Sus cáscaras de las naranjas agarramos y comenzamos a untar el vinagre uh-huh. y regresamos. Regresamos y comenzamos a poner a las caras de los niños, a las señoras que ya no podían respirar. En ese momento nos damos cuenta que tres cuadras arriba, sobre las heroínas, habían estado peleando. Los de la resistencia Cochala querían ingresar. En sus manos se veían esos palos con fierros en las puntas con alambres. Querían ingresar a la fuerza. Es verdad que había hombres ahí, algunos esposos, algunos hijos, es verdad. Pero esto es por qué. Porque tú como hijo no puedes dejar a tu mamá que ingrese a un lugar donde sabes que puede suceder este tipo de cosas. Y las han sucedido. Mientras ellos intentaban detener a que la resistencia ingresa golpear a mujeres a la plaza, se estaba dando una pelea. Después de eso acaba y cada quien se regresa a su lugar de donde ha venido. Por ejemplo, nosotros de Zacaba, nos regresamos caminando desde la ciudad hasta sacaba porque éramos varias y no entrábamos en los autos, así que hemos dicho nos acompañaremos. Nos regresamos, y aquí a la altura del puente de Guayani había pieza que no podías pasar, y un pequeño callejón de medio metro que estaba a sus dos costadas con neumáticos prendidos. Desde lejos veíamos el humo negro, pero no sabíamos qué era hasta que nos hemos acercado y hemos visto que estaba ahí fuego ardiendo. Da y nos gritan los que estaban ahí bloqueando, los pititas. Nos gritan: si quieren pasar, pasen. Pasen por el medio, a ver pues, qué tan ovejas son ustedes, así nos gritaban. Y cuando pasábamos, algunas señoras querían regresarse atrás. Yo solo me recuerdo que a las dos señoras que están a mi lado, las he jalado, su pollera una y de la otra en su mano. Pasaremos nomás ya, ya estamos pasando. De ahí, mientras estábamos pasando, comienzan a gritarnos, ovejas de mierda, ovejas de mierda, qué cosa tanto vienen aquí, porque antes regresan a su campo, es ahí donde pertenecen y había una señora que le contestaba y la otra hermana le dice no, cállate, cállate, no le digas nada vamos nomás ya más adelante nos paramos y esperamos a una hora creo que vamos a esperar que todos terminemos de pasar nos regresamos a la copia de Sacaba y comenzamos a ver desde el otro lado, desde el camino de atrás, viniendo mujeres casi desnudas descalzas amoratados sus cuerpos y nos cuentan que ellas habían ido a la parada de Chapare para irse directo al trópico y nos cuentan que habían detenido los buses a la altura de la laguna Lalay las habían bajado a la fuerza a una de ellas la había agarrado de las dos trenzas y con cuchillo le ha cortado las dos trenzas les hacían desvestirse y les pegaban a golpes y a golpes. Las bajaban y las golpeaban empujándoles a las flotas. Muchas de las hermanas han escapado y han cosido sobre el ceso San Pedro, que es el cerro del Cristo, para tratar de llegar más antes, más rápido. Sin chinelas, sin zapatos, han llegado. Los jóvenes que estaban ahí en el acopio de Sacaba se han molestado. ¿Y quién no se va a molestar? Es como si fuese tu madre la que ha sido golpeada. Muchos de ellos se han regresado al trópico a avisar qué es lo que había pasado. Para que vayan a venir más personas. Porque también ya en el acopio de Sacaba ya habían ingresado motoqueros para quemar. Y los chicos poniendo alambres en cada esquina, habían agazado cinco motos. Les habían dicho, no, vengan a molestar, retírense. Después de eso, muchos grupos de jóvenes salían hacia la plaza de Sacaba, marchaban, diciendo, aquí hay gente que va a cuidar, porque corrían ya las amenazas de que los motoqueros van a ingresar a las comunidades, a quemar todo lo que esté pintado de azul. Han saqueado una escuelita de aquí atrás, en, entre Labra y en Entre Ríos. Lo han saqueado, lo han destrozado la escuelita, porque lo único hecho era que estaba pintado de azul. Querían venir a quemar a la alcaldía, el acopio, hasta la iglesia estaban diciendo que querían quemar. De ahí los jóvenes daban vueltas a la plaza, desguardando, diciendo aquí, vamos a defender nosotros. Una cantidad de 300 jóvenes eran los que se concentraban. Y esa noche que habían quemado las cinco motos, a la noche siguiente ya todos los vecinos comenzaron a salir a las calles. En cada esquina veías cómo estabas desguardado por los vecinos no iban a permitir que gente que ni siquiera desde el lugar venga a destrozar algo que ha costado mucho hacer construir
0: era una organización para defender el barrio de los motoqueros
1: no solo el barrio, todo uh-huh. se acaba, porque los motoqueros, esas resistencia juvenil cochala que se llaman, mandaban videos de amenazas vamos a venir a pegarles, vamos a venir a ustedes indios, les vamos a enseñar a que se regresen a su campo Vamos a venir a quemar todo, que es todas las casas, todo lo que esté pintado de azul. O sea que ya ni siquiera estaban amenazando escuelas y mercados, estaban amenazando casas. Casas de dirigentes también, por supuesto. Sí, porque apenas tu casa tenía un muro pintado de azul del más, porque ya en octubre de las elecciones hasta esas casas estaban amenazadas. Muchos han salido a pintar con otros colores para resguardar a su familia. De ahí el alcalde renuncia, eso es lo que me acuerdo, porque me acuerdo que esa mañana he llegado a la plaza y he visto cómo el tránsito había estado, la policía de desacaba, había estado quemado, todo afuera había estado botado sus cosas. Y ese día mismo nos enteramos que el alcalde renuncia. Y tras lo que es renuncia, comienzan a decir que en La Paz necesitan apoyo. Y los compañeros del Trópico mencionan de que van a salir van a salir de Sacaba en una marcha pacífica y lo que sucede es que desde el 11 muchos jóvenes salían a desbloquear porque todo esto desde Sacaba hasta Cochabamba había muchos puntos de bloqueo bloqueos pititas, bloqueos de, los, de la resistencia porque cuando pasabas así tratabas de ir a la ciudad a tu trabajo Veías cómo tenían sus rodilleras, sus coderas, hasta chalecos antibalas tenían personas que eran comunes como nosotros. Venían y trataban de desbloquear. Muchas veces han bajado y han desbloqueado hasta Guayani. y creo, no sé si habían bajado un poco más, pero desbloqueaban. La última vez que han intentado era ese día, nos hemos enterado que ha fallecido un compañero. Porque ya nosotros lo veíamos como desaparecido, ya no lo hemos visto más. Cuando nos enteramos que los recogen de la morgue muerto por impacto de bala.
0: Esto es antes de la masacre. Antes de la masacre, wow. el
1: once. Y el que fallece es Miguel Ledesma González, un joven de 24 años. Un compañero. Después de que los recogen, el 14 hacen su velorio. Ese mismo día en sacaba en la terminal se hace un cabildo, una asamblea, donde ahí hacen un pliego petitorio mencionando qué es lo que como pueblo, si eso todavía pueblo sin dirigentes, porque no teníamos ni cabezas ahí. ¿Qué estamos buscando? Aún se acuerdo todos los puntos de ese pliego petitorio que decía el voto del área rural se tiene que respetar. La mujer de pollera se tiene que respetar, la huipala se tiene que respetar porque lo habían quemado en la TV, hemos visto cómo lo han quemado. Pedimos prensa internacional porque la prensa viene, te graba y nunca lo pone a los medios. Como si en vano viniesen a grabar. Pedíamos prensa internacional. Y hasta ahí, hasta ese día, nos hemos dado cuenta que ya había muchos fallecidos no solo en Sacaba, un fallecido, en Yapacaní Montera, un fallecido. Y lo que pedíamos era que la señora autoproclamada Yanine Áñez deje el gobierno. Ese mismo día llueve, no avanzan con la marcha, es el 14 de noviembre, se retiran a descansar y el 15 de noviembre salen en marcha. Yo casi al final estoy de la marcha, con gritos y vitoreos, comienzan a salir. Ni un petardo suena, porque desde el punto de donde hemos salido hemos quedado todos de acuerdo en que no íbamos a llevar nada, ni un fósforo, ni un petardo, nada. Llegamos aquí al puente de Guayani, y en pleno puente hay un cordón policial, militar, donde nos detienen y no nos permiten que continuamos avanzando porque dicen que no podemos pasar. Yo llego y en el momento en el que llego a la altura del surtidor, comienzo a grabar a la gente, hay un enfoque general en el video y se nota que en sus manos no tienen nada. De ahí un, unos caballeros hablan y dicen... Estamos aquí defendiendo nuestros recursos estratégicos, que no vamos a permitir que los rifen, que los regalen a precio de gallina muerta. Estamos aquí porque queremos respeto y dignidad. Por eso estamos viniendo aquí, para pasar hacia La Paz y acompañar a nuestros compañeros de La Paz que están pidiendo apoyo. De ahí, cuarto el video y avanzo más hacia adelante. Y en ese momento es cuando comienzan a gritar las mujeres. Wow, Haku, Haku. Hambu, y dicen vamos, vengan, mujeres, vamos adelante, tenemos que venir adelante porque no nos están dejando pasar, las mujeres vamos a dialogar, han dicho. De hecho, mientras yo estaba avanzando hacia adelante, muchos compañeros entregaban a las mujeres que estaban avanzando hacia adelante sus huipalas y sus banderas, ¿sí? para que sea más emblemático así. De ahí todas las mujeres concentradas ahí, lado a lado, con el cordón policial militar. Tres mujeres son permitidas pasar a dialogar con el comandante que estaba a cargo. Y, y ellas tres ingresan, nosotros solo vemos, ahí estamos esperando. Después de que hablan, las tres hermanas salen y nos dicen que tenemos que esperar 45 minutos. Esperamos 45 minutos a que llegue el defensor del pueblo y vamos a pasar, después del diálogo. Pero nos dicen, para pasar se tienen que hacer revisar, tienen que pasar de tres en tres. Se van a hacer revisar sus kepis, sus mochilas, sus bolsones, todo les vamos a revisar. Así nos han dicho, de la gente que estaba ahí ha escuchado a comenzar a gritar, bueno, pues entonces nos vamos a desnudar si no tenemos nada ¿qué siempre nos van a revisar? ¿qué cosas somos? ¿delincuentes para que nos revisen? Nos gritaba la gente de ahí la compañera, la hermana Rosmería la, una de las tres que ingresa dentro a hablar agarra un megáfono y se sube a la jardinera y avisa a todos eso que nos había avisado a nosotros ya pues hay que esperar han dicho la verdad hemos esperado casi dos horas bajo el sol parados y mientras estábamos esperando, yo me he movido hacia el empedrado que está a mano izquierda. Porque había un grupo de adolescentes que estaba ahí parado. Así un montoncito de poleritas blanquitas. Voy, me acerco y les digo, ¿qué están haciendo ustedes aquí? Les pregunto hasta su edad. Eran entre 12 y 16 años. No pasaban. Y de ahí... Los ves con sus poleras blancas, con sus banderas blancas, algunos agarrando una huipala, una bandera, hasta en sus mejillas tenían con aquilex zoja amarillo y verde pintado. Y les pregunto, no sé si les puedo grabar para preguntarles a qué han venido ustedes aquí, porque ellos me mencionan, me dicen, lo, hemos escuchado en la TV, a los militares decir que cualquier persona que camine con polera blanca o bandera blanca se le va a ver como persona pacífica y yo creo que nosotros tenemos derecho a ver qué es lo que está sucediendo aquí así de ahí cuando comienzo a grabarles yo lo único que les pregunto es por qué están aquí y ellos comienzan a hablar comienzan a decir queremos que nuestras mamás de polleras sean respetadas y hemos visto cómo han lastimado, han pegado a las señoras, queremos que nuestra huipala sea respetada, porque hemos visto como lo han quemado, hemos visto en la tele han, han transmitido, comienzan a decir, comienzan a decir todas esas cosas y hay uno de los muchachos que grita, algo más o menos, así casi no recuerdo bien ya, si al pueblo le quitas el pan, el pueblo se va a levantar. Corta la grabación y seguimos hablando, seguimos hablando y me dicen queremos ir adelante. ¿A qué quieren ir adelante? Queremos ver. Vamos en un montón y estamos frente a frente con los policías y militares y ellos ven y creo que nadie recién es el único momento que yo también he visto hacia adelante porque más antes a pesar de que me ha acercado no he visto y adelante veías militares y policías bien equipados con armas en las manos veías los autos que esos autos que tienen en la cabecera armas veías autos policías esos que tienen esa rampa para cargar atrás personas vámonos atrás sí vámonos atrás ya en cadena hacemos tipo una cadena y todos nos regresamos atrás nos vamos más atrás del lugar de donde nos hemos conocido aquí hay una banca para esperar autos ahí Y una vez que apenas nos paramos, la gente comienza a gritar, comienza a gritar. Queremos pasar, déjenos pasar, mucho tiempo nos han hecho esperar, tenemos que pasar, tenemos que acompañar a la la paz. Ya de una vez somos una marcha pacífica, entre los gritos, la avioneta que volaba sobre nuestras cabezas el helicóptero que daba vueltas, el lo que se levantaba del piso, el ruido de las turbinas de la avioneta que pasaba. No sientes nada más que un sonido como pum 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 fuerte, de golpe. Y solo comienzas a ver una nube blanca. Toda la avenida se ha puesto color blanco. Empujas a los chicos y comienzas a decirle: corre, corre. Corran, no se paren, corran, corran, corran y ves que todos se han corrido y comienzas a correr desde atrás. Y mientras vas corriendo, toda la gente también está corriendo, retrocediendo hacia atrás. Hacia Sacaba. Hacia Sacaba. Uh-huh. De ahí, al correr en el piso, cuando estás avanzando, ves mantas, ves sombreros, ves chinelas, ves celulares ves barbijos, ves banderas todo ahí en el piso botado pero lo único que te preocupa es ayudar a la persona que se cae y seguir corriendo la otra persona se cae se para, seguir corriendo solo eso solo eso está en tu cabeza y corremos una cuadra y media de distancia hacia atrás hacia sacaba y una señora abre también la puerta de su casa, hace que muchos ingresen a su casa. Una muchacha saca un pequeño mentizán que tenía en su mano, porque no teníamos nada. Y a todas las personas, a las señoras, a los ancianitas que estaban ahí, escondiéndose a sus narices, les colocamos mentizán. Yo salgo de la casa y comenzamos a gritar, hay que prender neumáticos, hay que prender llantas, allá arriba y comería llantas, llantas y comienzan a traer las llantas de la tienda compran fósforo porque ya no teníamos nada sin nada hemos bajado uh-huh. y con hierba seca comienzan los compañeros a prender los neumáticos de ahí otra vez comienzan a decir avanzaremos, avanzaremos tenemos que pasar, avanzaremos por cómo no nos van a dejar pasar es nuestro derecho tenemos que pasar y comienzan otra vez hartos, a avanzar hacia adelante ni siquiera llegamos será una distancia de 40 metros. Apenas llegamos ahí, otra vez vuelven a gasificar. Y esta gasificada, la verdad no te das cuenta, pero es gas con balas. En ese momento, en esta segunda entrada, ya empiezan a disparar. Ya empiezan a disparar. Todos corrimos otra vez hacia atrás y solo cuando corrías escuchabas lo que la gente gritaba y unos silbidos a ambos lados de tu cuerpo y mientras ibas corriendo hacia atrás ni siquiera sabías que eran balas pero eran balas con las que estabas corriendo hacia atrás, hacia Sacaba y en el camino veías como la gente se caía al piso y veías más gente en el piso que corriendo. Otra vez regreso al lugar donde hemos prendido el primer neumático que es donde empieza este muro con grafitis detrás del container negro, como
0: frente a la pacheta que es, sí.
1: y te paras y se accionas Y hasta que se acciones, también caen unas granadas que explotan y tu oreja ya no, ya no siente nada y te ponen seco. De ahí, los compañeros, todos nos damos cuenta que los que estaban caéndose allá atrás eran heridos porque la chorrera de sangre ya se notaba los que están en los que estaban costados, en su mano estaban las los, o sea, lo que ha penetrado la bala y decían, es bala, es bala, es bala, ¿qué vamos a hacer? es bala. Y muchos han comenzado a correr más atrás, se han ido. Y los únicos que han quedado eran los que. Ya no, ya no era la intención pasar la paz, la intención era regresar y recoger a los compañeros que estaban en el piso. De ahí se comienza a avanzar, un grupo alza el container, intenta volcarlo, lo cuelca, lo retrocede, pero mientras unos compañeros alzan, ven cómo alzarlos, no había nada con que cargarlos, Dicen ya, tú de una mano, yo del pie, entre los cuatro lanzaremos. Y mientras se lo llevan, un charco de sangre desde detrás del compañero, el otro compañero agalla como quintal de papas, lo carga a sus hombros, se inclina, se lo lleva al compañero. Así comienzan a cargar a los cuerpos, a los hermanos heridos. Tú retrocedes con ellos, con los primeros heridos, hasta la altura de ir. hay un parque aquí, un parquecito pequeño, ahí lo sacan a Peritiz. Tratan de hacer parar autos, muchos autos tenían miedo, no había ambulancias, dicen no, no, no me quiero meter, no, no, se escapaban. Otros venían, se paraban, alzaban la maletera de su auto, lo inclinaban el asiento y o cama hacían, y ahí comenzaban a meter a los que estaban heridos. Varios en un taxi. sí Lo primero que se te pone en tu cabeza es llevar al hospital más cercano, porque veías cómo estaba chorreando la sangre, y llegas al hospital, había un hermano que estaba saliendo del hospital, ya estaba desmayándose, lo único que han podido hacer las enfermeras del hospital era limpiarle la sangre, ponerle gas, ni una bala en el ojo. De ahí, mientras el otro taxi está entrando, vas, tratas de hacer parar un auto, lo dices, por favor, llévalo al hospital México, no lo lleves a su casa, lo quería llevar a su casa. Llévalo al hospital, al México, por favor, no lo han atendido aquí, sí, sí. Llévalo, llevado, se lo han llevado al taxi, al taxi el hospital México. Mira el otro compañero, hablamos con las enfermeras, nos dicen, no tenemos médicos, no tenemos doctores. La verdad no sabemos, solo sabemos lo que ellas nos han dicho, que no había doctores ahí. Eso es lo que ellos nos han dicho sin hay Si hayan estado ahí adentro no, no sabemos. Son los que no han querido atender. Lo único que me acuerdo es que golpeo el auto, le golpeo y le grito al chofer, ¡ya ¡Retrocede! ¡Ya ¡Anda al hospital, al otro hospital, al México! Por favor, corre, corre. Y se lo lleva. Lamentablemente él es uno de los compañeros que fallecido. No recuerdo el nombre y la verdad, no he tratado tampoco de vivir. Solo tengo en la memoria el color de su ropa, una chamarra azul con franjas blancas, una pálida en su cuello. Y eso es lo único que quisiera saber. No quisiera recordarme ni averiguar cuál sido su nombre. Regreso corriendo otra vez aquí. Veo muchas señoritas sentadas, inclinadas alrededor de los compañeros heridos y comienzan a romper ropas. Ellas decían: torniquete, torniquete, eso no nos escuchaba gritar, torniquete, así, así, eso no nos escuchaba gritar. De ahí veía también cómo estaban ya las señoras botando sus cosas de sus aguayos para darles a los compañeros que entraban adentro otra vez a recoger, porque no se veía. Veías hacia el puente, no veías nada, veías todo blanco con negro mezclado, así nomás bellas. y lo único que veías en el piso montoncitos, pero esos montoncitos eran los hermanos que estaban heridos, y los recogían y los sacaban, y de ahí les he dicho, no vayan a este lado, directo al Hospital México, al Hospital México, a Haití, se hemos comenzado a mandar, y en el Hospital México no había, tiene como seis o ocho camillas de emergencia en el Hospital México, tiene más, pero han comenzado a llegar los hermanos heridos del golpe. Ha rebalsado el Hospital México. Ya no había ni camillas, han comenzado a sacar colchones. Colchones en el patio, en el piso han comenzado a poner. No había doctores, practicantes, nomás habían estado ese día con las enfermeras. Han comenzado a llamar a los doctores de medio camino que se estaban yendo a sus casas, los doctores han regresado. Todo era el hospital, un charco de sangre. Y las enfermeras comienzan a agarrar en una hoja sábana con marcador, comienzan a marcar todos los nombres. Los que habían sido heridos sus carnets a preguntarles, ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y hasta ahí en ese momento habían cinco fallecidos que estaban en el suelo, en el piso, en la capilla del Hospital México, ahí adentro, en una pequeña capillita, uh-huh. ahí los han metido, han arrinconado todas las bancas se han acostado y a los compañeros los han metido ahí, porque no había dónde ponerlos y tenían que seleccionar rápido. Han publicado las enfermeras, todos los que podían en ese momento conectarse a sus celulares, han publicado esa lista y han comenzado a hacer pasar a todo el mundo. En ese momento es cuando la gente de Cochabamba se ha enterado de que en Guayani se había dado una masacre. Que estaban matando a la gente, que la estaban disparando a gente desarmada. Yo, la verdad, ya no no tengo ya para contener todo eso. también ya era de noche, casi 11 de la noche, yo vivo, siete kilómetros arriba, en ese regreso, caminando con un grupo de jóvenes. En ese momento mencionan que en ataúdes lo sacan a los cinco hermanos fallecidos y hacen pan, lo llevan a la iglesia, a la plaza de Sacaba y los traen aquí a los nichos y aquí comienzan a hacer su velorio. Nosotros al regresarnos caminando, después de tanto ruido, después de que aquí adelante solo se veía humo blanco y negro hasta el cielo, nos dicen los vecinos, que las avionetas pasan y pasaban a cada rato, que helicópteros pasaban, nos comienzan a preguntar, ¿qué está pasando ahí adelante? ¿Ustedes saben algo? Y les comenzamos a decir, éramos solo una marcha. Y... Ahora hay muertos, pero ¿quién nos ha matado? Nos han disparado, los policías y los militares no nos han dejado pasar. Eran primero tres muertos, al que nosotros sabíamos, tres muertos. ¿Cómo es posible que nos van a hacer esto? Se ha molestar a la gente ya han comenzado a llamar a los demás y comenzaban ahí a instalar los puntos de bloqueo y comenzaban a avisarse hasta arriba, entre todos se habían avisado y comenzaban a hacer ollas comunes, han sacado las ollas de sus casas, las más grandes han agazado leña, han hecho fogones o conchas como nosotros lo llamamos en Cochabamba y han comenzado a cocinar comida, todas las señoras a cocinar comida subíamos, subíamos punto tras punto, comunidades que pasábamos ¿Cómo están allá abajo? A ver, infórmenos. Eso nomás ya nos decían. Y les avisábamos todo. El mundo. Cómo las avionetas pasaban sobre nuestra cabeza. Cómo los helicópteros estaban en las puertas. Cómo el helicóptero. Está disparado. ¿Desde el aire? Sí. ¿Cómo veías a los hermanos caros al piso? Y las hemos avisado, lugar que pasamos, lugar que avisábamos. Cuando ya he llegado a la altura de donde yo vivo, ya había estado cocida la comida. Ya la habían cocinado las mamás, ya habían estado buscando auto, en qué auto van a bajar. En el piso ya había habido una madera con tres velas. La han aumentado dos velas más porque nos hemos enterado que ya eran cinco los fallecidos. Y veo como el auto junto con las tres ollas se viene hacia aquí, hacia el puente de Guayani. Se los traen comidita. Ahí inician los bloqueos del pueblo. Al día siguiente, igual va. Con la olla común de la mañana bajamos. Y nos venimos aquí a Sacaba. Y se ve cinco ataúdes en fila con su familia sentada a su costado, llorando. Todo el piso, toda la avenida era puro polvo negro quemado de las llantas lo que ha quedado, lleno de piedras. Solitos se levantaban a cualquier hora y decían, bajaremos en marcha y comenzaban a hacer retroceder a los policías y militares. Más abajo, más abajo, más abajo, hacia la ciudad los hacían retroceder. De ahí también hemos decidido instaurar voluntariado y también nosotros recoger donaciones, víveres, medicina, hacía falta porque el hospital se había quedado sin nada. Ellos decían no tenemos gasas, dorundas, agua oxigenada, bovidona, no conocíamos las cosas pero comenzamos a pedir a la gente y la gente traía frasquitas pequeñitas pequeñito igual traía y llevaban al hospital, les entregaban, aquí está a nuestros compañeros. Venía la gente con bolsas de verduras, bolsas con carne. Ahí en la cúpula de la plaza estábamos. Había en un rincón en cocina, estaban cocinando. Patricia, tú has estado en estos movimientos. Tu testimonio es
0: justamente parte de esta construcción, reconstrucción histórica que no tiene que olvidarse. De todo este relato que me has hecho. ¿Qué es lo que más... Se ha calado.
1: Éramos una marcha pacífica. Dentro de nuestra marcha había niños, ancianos, señoras, jóvenes, adolescentes. Hemos sido honestos a decir: somos una marcha pacífica y queremos pasar. Y lo único que hemos visto ha sido balas mal, tan sádicas, se podría decir, que hasta. Cepellas ahora están en los huecos de esos pies gruesos, en los huecos de las paredes. Nos querían matar o nos querían destrozar. Nos han quitado doce, doce compañeros. Han dejado 12 familias rotas. Han dejado niños huérfanos. Más de 20. Solo en ciento 125 heridos. Y eso todavía los heridos que no han querido hacerse saber que estaban heridos. ¿Cuántos serán? Eso es lo que han
0: dejado. Con este relato cerramos la tercera temporada de La Pulga Podcast. Agradecemos a todas y todos quienes nos escuchan y comparten nuestro material porque sabemos y compartimos su compromiso con la construcción de la memoria, la verdad y la justicia. Esto ha sido La Pulga. Si te pica, ráscate. Volveremos el próximo año.